0: ¿Estás seguro de vivir cada día una vida que agrada a Dios? ¿Cuán seguro estás de cumplir con los propósitos de Dios para tu vida? Y es que cuando un hombre o una mujer se consagran a la voluntad de Dios, lo reflejan a través de su forma de vida. A través de lo que comen, a través de su forma de vestir, a través de su forma de tratar a los demás, a través de su forma de ministrar a las personas que les rodean. No importa su profesión, no importa a lo que ellos se dediquen, sin embargo, tiene como fin glorificar el nombre de Dios. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Mateo capítulo número 3 y estudiaremos acerca de este personaje del cual podemos aprender muchas lecciones importantes de cómo vivir una vida que agrada a Dios. De te invito a que abras la Biblia en Mateo capítulo número 3 y el versículo número 1. Es mi oración que el Señor nos guíe a través del estudio de su palabra, que podamos comprender claramente su voluntad. Que abra nuestro intelecto y nuestro corazón para recibir y percibir su voluntad para nuestra vida. Y al mismo tiempo, gracias a la obra del Espíritu Santo, seamos habilitados para hacer lo que a él le agrada. Mateo capítulo 3 versículo 1 dice que en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ha llegado un momento crucial en la historia de la humanidad, y es que el Mesías pronto iba a iniciar su ministerio, pero estaba profetizado que antes que él comenzara su ministerio iba a haber un ser, un personaje que iba a proclamar la verdad de Dios, que iba a preparar el camino para la venida del Mesías. Y es que en el libro o el Evangelio de Lucas capítulo 1 se nos narra un poco de la historia de este personaje, que fue eh, producto de una promesa dada a, en este caso, a Zacarías y a Elizabeth, hombres ya avanzados de días, mientras este Zacarías ministraba en el templo. El ángel del Señor se le presentó y le dijo que iban a tener un hijo y que tenía que ponerle un nombre específico, Juan. Y es que el nombre de Juan viene del hebreo Yohanan o en el, en el griego es Yoanes, eh, que, que, eh, que, que es Juan. La palabra Juan significa eh, un Dios misericordioso. O Dios piadoso. Dios tiene misericordia o Dios tiene piedad. También in, en otras palabras indica que la gracia de Dios es sobre él. Y bueno, esto es interesante. Bueno, la, el evangelio de Lucas registra precisamente que tenían que por, ponerle por, por nombre Juan, que significa la gracia de Dios. Y es que este hombre sería lleno de la gracia de Dios. Se prometió que él sería desde el vientre de su madre un hombre lleno del Espíritu Santo y que iba a cumplir una función y se le da indicaciones de qué es lo que no debe consumir y finalmente qué es lo que él hará, preparar el camino para la venida del Mesías. Y entonces ese es el momento crucial que se menciona aquí, que en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Es que cada vez que se nos venga a la mente la palabra desierto, la palabra desierto implica la idea también de dependencia. ¿Dependencia en quién? Dependencia de Dios. Y es que recordamos eh, aquel momento cuando los eh, la nación de Israel fue librada de la esclavitud y fue y, e inició un peregrinaje por el desierto. Ellos dependían de alguien dependían totalmente del cuidado de Dios para poder eh, continuar con su peregrinaje y llegar hasta el lugar prometido y así es que cuando nosotros vemos en la escritura que se menciona la palabra desierto significa dependencia y es que nosotros debemos siempre depender de Dios Jesús dijo que separados de él no podemos hacer nada y se dice que estaba en aquellos días Juan en el desierto de Judea, y la palabra Judea o Judá significa alabanza, significa adoración. Y es que una vida de dependencia en Dios te lleva a vivir una vida de alabanza o adoración. Dice el versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos que él tiene un mensaje, que él tiene una misión, proclamar un mensaje específico. Y este mensaje tiene que ver con arrepentimiento. La palabra arrepentíos de, viene de metanoía y esta está compuesta por dos palabras que es, es noía, que significa conocimiento, conocimiento de la voluntad de Dios, conocimiento de la revelación de Dios que hace que, nos, que nosotros conozcamos nuestra verdadera condición. Y la segunda palabra es meta, que significa después. En otras palabras, arrepentimiento es la respuesta activa que viene con o después de conocer la voluntad de Dios, que involucra volverse del pecado hacia Dios. Literalmente la palabra arrepentimiento aquí en Mateo 3:3 es eh, en Mateo 3:2, perdón, es metanoía o metanoite, literalmente significa estén cambiando de disposición mental. Y es que es importante que nosotros podamos experimentar arrepentimiento, ¿por qué? Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino Para entrar al reino de Dios, nos indica el texto claramente, para poder entrar al reino de Dios debemos experimentar un cambio en la disposición de la forma en que nosotros pensamos que debemos cambiarnos de esa forma de vida de pecado hacia Dios, hacia la conformidad de la voluntad de Dios, hacia aquello que Él nos, nos revela en su Palabra. ¿Qué es lo que a él le agrada? Una vida que agrada a Dios. Eso involucra arrepentimiento y es que dice también el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos que el Mesías significa el ungido y que esto involucra rey, un rey ungido. Así es que cuando se prometió en el Antiguo Testamento o en los días de los patriarcas, los profetas, etcétera, Se prometió que vendría Hamashia, el Mesías, y que ese, que ese Mesías sería el Redentor, que ese Mesías vendría como rey. Y es que bueno, aquí se menciona que todo rey tiene un reino. Y aquí menciona claramente que este reino no es terrenal, sino que es un reino celestial. Recordemos la profecía en el, en el libro de, de de Daniel. Les Te invito que, eh, rápidamente a ver Daniel capítulo 1 y en el versículo, vamos a ver el versículo número 44 dice que en los días de esos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos esos reinos pero él permanecerá para siempre el profeta Daniel habló en la visión que, que en la visión en el sueño que tuvo Nabucodonosor se menciona al final al final de nombrar toda la, a la estatua y las partes de la estatua, los reinos que representan. Finalmente dice que vendrá un reino, un reino que será eterno. Un, dice que el Dios de los cielos establecerá un reino. Este reino no es terrenal, es un reino celestial. Por lo tanto, Juan el Bautista predicaba que el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que el Mesías prometido, el rey ungido, el rey prometido, iba a venir pronto eso es lo que él quería hacer decir y que la única manera de poder entrar a ese reino era a través de aceptar al Mesías, al Rey Prometido. Pero también ellos tenían que experimentar un cambio en la disposición de la mente. Valorar ya no las cosas de este mundo, sino ahora valorar las cosas de origen espiritual, de origen celestial. Por eso pa, eh, en este momento Juan está predicando un mensaje muy importante. Vamos al versículo número 3. Dice, pues este, este cual se está Refiriendo a Juan, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, esto se encuentra en Isaías capítulo 40 y versículo 3. Dice que voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bien, aquí vemos a un, una voz, vemos a que claramente hace referencia a alguien, una persona que alza su voz, que clama en el desierto. Recordemos que el desierto es dependencia. Alguien que depende de Dios y que levanta su voz fuerte y hace una función. Él proclama algo. Preparad el camino del Señor. Él tiene la función de preparar el camino del Señor y de enderezar sus sendas, de enderezar lo que está torcido, aquello que está desviado, aquello que ha sido, que ha perdido su propósito dice que tiene el propósito de enderezar y dice sus sendas y es que cuando nosotros hablamos de sendas hay diversos diversas sendas por las cuales nosotros podemos encontrar eh, el camino que lleva a la salvación hay personas que lo encuentran a través de las dificultades a través de las adversidades a través de los desafíos cotidianos pero hay momentos en que llega el reino de Dios a mi vida cuando menos lo busco cuando estoy en mis tareas cotidianas de la vida y entonces llega el evangelio a mí por medio de una predicación de una invitación de un amigo y llega cuando menos lo espero hay diversas sendas sin embargo tienen que ser enderezadas tienen que seguir solamente un camino hay diversas sendas pero solo hay un camino un camino una persona que conduce a la salvación y esa persona es Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros vemos, eh, que nosotros nos demos cuenta de la importancia de este versículo. voz que clama del desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ahora vamos a ver algo de los aspectos físicos o prácticas que tenía Juan. Dice el versículo número 4, Juan Johanán estaba vestido de pelo de camello. Déjame decirte que en aquella cultura de aquel entonces el pelo de camello no era utilizado por personas de clase media o alta, sino más bien por personas pobres. Prácticamente el pelo de camello era como un desecho. Casi, casi nadie usaba este tipo de vestimenta. Esto nos indica claramente entonces algo respecto a Juan. Pero sigamos leyendo. El versículo eh, sigue diciendo, el versículo 4, que tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura. Y es que estar ceñido... Estar, eh, tener ese cinto en el cuello, re, en el cuello, perdón, en el en la cintura representa un, una posición de, de servicio, una posición de humildad, una una disposición a servir. Recordemos en el aposento alto cuando Jesús se ceñó una toalla para poder servir a los discípulos. Esto es lo que lo que quiere transmitir también el texto. Al mencionarnos la vestimenta de él. No es casualidad que se mencione su vestimenta. Trae implicaciones. Por eso vemos nosotros que dice que sigue diciendo que su comida era langostas. Y es que las langostas también no eran un producto que se vendiera como comúnmente en el mercado. En aquellos tiempos bíblicos. Las langostas eran eran, eh, digamos recolectadas por las personas más pobres. Y finalmente... Eh, las preparaban como podían las cocinaban y es que es que también en las escrituras en Levítico registra que hay ciertas langostas que se consideran como alimentos limpios que se pueden consumir y en este caso Juan dice que se alimentaba de langostas por supuesto que las langostas pues no eran muy sabrosas hoy en día ya tienen una preparación culinaria que es eh, que es muy eh, que, que es para degustar pero antiguamente quizás no era algo así. Vemos también que se menciona miel silvestre. La miel silvestre no tiene que ver con miel de abeja. La miel, la miel silvestre se refiere a dátiles, dátiles que están tirados que han caído al suelo y que ya nadie los usa y que no sirven nada más que para poder producir un tipo de jalea. Y, este, y esta jalea era la que preparaba Juan para poder consumir junto con las langostas y de esa forma no, no fuera tan desagradable eh, lo, lo que él probaba. Así es que aquí se nos indica claramente a través de su vestimenta, a través de lo que él comía, un principio muy, muy importante y este principio tiene que ver que Juan no le daba importancia ni a la comida ni a la vestimenta, cosa que no es así hoy en día. Tú y yo buscamos la mejor forma de vestirnos para que nos vean bien o incluso buscamos el mejor restaurante o el mejor lugar o preparamos las mejores comidas porque eso es algo eh, cotidiano para nosotros. Hay personas que para ellos eso es algo prioritario en su vida pero en juan en estos versículos nosotros podemos notar que que juan no le daba importancia a esas cosas que él tenía una misión que él tenía un propósito y él estaba enfocado en eso no le importaba nada más bueno eh, él dice que él, él eh, vivía él vivía en un contexto de reino su estilo de vida era un estilo de vida de ese reino que él estaba, es, estaba esperando. Un reino que no le da prioridad a las cosas materiales. Un reino que le da prioridad a las cosas del espíritu, a las cosas espirituales. De esta manera eh, llamaba a la gente a, a arrepentirse y a depender de Dios, ¿verdad?, a depender de Dios porque el Mesías iba a venir pronto para inaugurar el reino de Dios. Y la única manera de entrar al reino de Dios es a través del arrepentimiento y de vivir y depender de Jesús. Vamos a, a continuar entonces con el versículo número 5. Dice, acudía a él Jerusalén, toda Judea, Toda la, la provincia alrededor del Jordán es interesante notar y aquí también hay una enseñanza una aplicación importante que estas ciudades estos lugares que se mencionan aquí en las escrituras están posicionadas están establecidas en, en lugares altos Jerusalén a, a menuda cuando se menciona a subir a Jerusalén es porque Jerusalén está en un monte. Aquellas regiones que se mencionan aquí están en una parte alta y dice que ellos tenían que descender al Jordán. El Jordán estaba como en una posición baja. Ellos tenían que descender todas las personas y Juan estratégicamente, eh, por supuesto, también porque era un lugar donde había agua. Entonces él esperaba que la gente descendiera y es que descender implica una disposición a humillarse. Una disposición a ser humilde. Y bueno, solamente las personas que son humildes, que reconocen su verdadera condición, es que pueden experimentar un, una vida de arrepentimiento. Solo los humildes conocen y reconocen quién es Dios y quién es uno. Bien, sigue diciendo el versículo. El versículo número 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados eran bautizados por él bien aquí nosotros encontramos eh, un bautismo y es que el bautismo tiene que ver con muchos mensajes diferentes y todos bíblicos pero uno de uno de ellos es la preparación juan juan estaba diciendo en otras palabras prepárense para el reino de dios prepárense porque el Mesías está cerca. Jesús llama a la gente al arrepentimiento. También cuando Jesús inició su ministerio dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Tanto Juan como Jesús llaman a la gente al arrepentimiento porque él, es decir, Jesús, se encargará de sus pecados. Eso es el mensaje importante. Bien, eh, debemos entender que el bautismo eh, es importante porque expresa una idea, una idea de prepararse y es que eh, más adelante vamos a estudiar un poquito referente al bautismo de Jesús, que una de las cosas que hacían los sacerdotes para poder ministrar en el templo era que se sumergían en el agua con el fin de prepararse para el servicio y bueno eso vamos a estudiarlo. Eh, más adelante en la segunda parte de, de, de este capítulo sin embargo solo quiero mencionar eso implica preparación implica que alguien se prepara ya no para vivir conforme a las normas de este mundo sino para vivir conforme a las normas de ese reino que el Mesías que Cristo Jesús iba a inaugurar sigue diciendo ahora vamos con el versículo número 7 que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Bien, aquí se menciona a fariseos. Los fariseos eran un grupo de personas, era quizás la minoría dentro del Sanedrín, la mayoría era, eran saduceos. Pero los, los, los fariseos eran hombres piadosos ante el mundo, eran hombres que vivían de acuerdo a la ley de Dios, a, al Pentateuco, a lo. y. Y a las leyes rabínicas y también eran hombres que aparentaban vivir justamente, pero también se menciona a los saduceos y es interesante que se mencione a los saduceos puesto que eran un grupo mayoritario y del cual de paso brevemente te menciono venían prácticamente los, los sacerdotes o los sumos sacerdotes sacerdotes. Los escogían el grupo en el Sanedrín y la mayoría del grupo del Sanedrín eran los Saduceas. Era un grupo que aportaba, eran eran de la clase económica alta. Y además, algo que caracterizaba a este tipo de personajes saduceos es que ellos no, te, no creían en lo sobrenatural. Ellos no creían en el reino eterno. Ellos no creían en eso. Sin embargo, querían conservar una posición y permitían que los fariseos enseñaran cierto tipo de cosas. Así es que entre los que venían, venían fariseos y saduceos. Y esto es interesante porque... Ellos, eh, ellos sabían que la gente consideraba a Juan como un profeta de Dios. Y si él era un profeta de Dios y si era realmente el que vino a preparar el camino del Mesías, ellos decían, bueno, pues yo, yo quiero estar en ese reino. Por lo tanto, pues voy a ir para que ese gran profeta me bautice y así pues mi, mi, mi futuro esté asegurado. Realmente entonces eh, dice el versículo 7 que él, él les decía algo. Él discernía. Dios le dio el discernimiento a través del Espíritu Santo para que Juan pudiera discernir que estos hombres no eran sinceros. Dice que les dice eh, en el versículo 7 generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan, en base a la dirección del Espíritu Santo, discernió que estos hombres no llegaban con sinceridad, sino más bien solamente porque... Si era cierto lo que él predicaba, si era cierto que habría un reino en el caso de los saduceos o incluso de los fariseos, porque ellos pensaban que su justicia, que con su justicia podían alcanzar o podían ser merecedores de la aprobación de Dios. Pero eh, aquí vemos cómo es que ellos se acercan y, y Juan es claro y les dice quién les enseñó que pueden hacer, hacer esto para no experimentar la ira venidera y dice el versículo número 8. producir pues frutos dignos de arrepentimiento Producid frutos dignos de arrepentimiento es decir en otras, en otras palabras le, les está diciendo ustedes deben mostrar que realmente están arrepentidos no solamente vengan aquí para poder eh, asegurarse su parte en el reino del Mesías. No, ustedes deben mostrar con su estilo de vida que ya no están con, en conformidad con el mundo ni con las cosas que le agradan al mundo, sino más bien con las cosas que le agradan a Dios. Hagan frutos, obras dignas de arrepentimiento, que su forma de vida, que su forma de vestirse, que su forma de comer, que su forma de ministrar pueda atestiguar que ustedes realmente están arrepentidos. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Oh, Y aquí les advierte. Ah, y no piensen. No piensen que, que eh, solamente vienen aquí para cumplir un requisito. Y puedan asegurar su parte en el reino. En el reino del Mesías. No. Y tampoco piensen decir dentro de vosotros mismos. Abraham tenemos por padre. Literalmente en la Biblia griega dice ah, tenemos al padre Abraham porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Así es que podemos notar cómo es que él les dice que no importa que ellos vengan del linaje o de la descendencia literalmente de Abraham que sean parte de las tribus de, de, de Israel. No, sino que él dice que es importante que ellos sepan que su salvación, su seguridad en el reino no está asegurada porque ellos sean parte de la descendencia. Porque dice el versículo sigue diciendo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El versículo 10. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí da una ilustración para que ellos puedan comprender, puedan comprender que ellos eran hombres, que ellos eran personas que realmente no estaban dando buenos frutos que ellos aparentaban tener buen fruto, pero que realmente eran árboles que producían malas, malas obras. Y esto es lo que les quería decir que finalmente ese árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Será destruido. Eso es lo que quiere decir. Por eso aquí el contraste entre el fuego de la destrucción y el reino de Dios no huyan. No huyan, no vengan a mí a bautizarse solamente para asegurarse una parte en el reino. No crean que, que ustedes están asegurados doblemente porque son hijos de Abraham. No, porque son hijos de Abraham o, o Dios puede sacar de las piedras eh, a un hijos hijo de Abraham. Y dice el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego hasta que nunca se apagará. Eso dice el versículo 12. Déjame mencionarte entonces algo del versículo 11. Él dijo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yo dice solamente los invito a que hagan un cambio en, en su vida y la forma de prepararse para ese cambio es a través de, de, el, de sumergirse en el agua. Con ese acto de sumergirse ustedes están indicando que se están preparando para el reino eh, del Mesías. Y yo solamente hago eso, los invito, los exhorto al arrepentimiento. Mi mensaje es para que ustedes dejen las malas obras, para que abandonen el pecado y para que sirvan a Dios de corazón. Pero el que viene después de mí, refiriéndose al Mesías, dice el versículo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es que cuando Jesús venga, siempre... El Redentor en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 59, en los últimos versículos dice que viene el Redentor y que junto con el Redentor o en armonía con el Redentor, la obra del Redentor, del Mesías, vendría el Espíritu Santo. Así es que cuando viene Jesús, cuando el que recibe a Jesús el que acepta a Jesús como su Salvador, acepta también o recibe también como consecuencia el Espíritu Santo. Y el que recibe el Espíritu Santo también dice que es bautizado con fuego. ¿Y por qué fuego? Porque, ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego purifica. El fuego purifica impurezas. Las impurezas o los pecados no son revelados. Y cuando no son revelados, pueden ser, pueden ser removidas por obra del de Espíritu Santo. Juan solo lo hace con agua, pero cuando venga Cristo, con él trae el poder, la autoridad del Espíritu que nos muestra el pecado y al mismo tiempo nos da de su gracia. Esa gracia que salva también nos habilita para poder vivir una vida de reino, una vida espiritual, una vida que... Se equivala con las cosas celestiales. Así es que en esta hora terminamos por hoy nuestro estudio. Y yo déjame preguntarte: ¿Quieres tú vivir una vida de reino? ¿Una vida que agrada a Dios? ¿Quieres ser una persona que, con su forma de vivir y de vestir, de vestir, de comer, agrade a Dios? Bien, te invito a que tú puedas aceptar ese bautismo, que puedas participar del de bautismo eh, como lo participó, como lo hizo Juan, bautizando a las personas que se acercaban, pero finalmente también como lo hizo Jesús. Y en nuestro, ex, en, en nuestro próximo estudio vamos a ver acerca del de bautismo de Jesús. Sacaremos importantísimas lecciones. Pero yo te pregunto y finalizo con esto: ¿eres tú? ¿Quieres tú recibir ese bautismo del Espíritu Santo que te muestre cómo vivir correctamente ante Dios? ¿Quieres que Él te muestre esas impurezas, todas aquellas cosas que tienen que ser desechadas, destruidas a fin de glorificar su nombre? Si es así, mi oración es para que Dios dirija nuestras vidas, para que Dios Produzca a nosotros un arrepentimiento genuino, un cambio de, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vida y así podamos vivir de acuerdo a sus santos propósitos. Bendiciones.